0: Para iniciar vamos a hacer una breve oración En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Acordémonos de que estamos ante la santa presencia de Dios Adorémosle Señor, te damos gracias por permitir esta comunicación Te pedimos por la salud de nuestras familias Por el bienestar de los enfermos Te pedimos darle fortaleza a las personas que se encargan de los cuidados de estos continuario dios mío haciendo todas mis acciones por tu amor hola qué tal cómo están ojalá se encuentren muy bien en esta ocasión tengo el gusto de saludarlos por este medio y si bien pues es distinto a la forma presencial en la que ejecutábamos nuestra escuela para padres en esta ocasión es necesario que nos adaptemos a pues a las nuevas necesidades que estamos viviendo en esta contingencia sanitaria que nos tiene pues, a la gran parte de las personas en cuarentena todos los que tenemos actividades, vamos a decirlo así, no esenciales. Claro, esto entre comillas, que, que limitan pues, el, el andar de las personas en la calle, que obviamente todo esto tiene un objetivo y tiene pues, miras a, a que estemos bien y nos resguardemos y evitemos una mayor cantidad de contagios. Sin embargo, pues esta escuela como tal tiene que seguir, el objetivo es el aprendizaje de ustedes como padres, como padres de familia. Como saben, le llamamos Escuela para Padres porque tiene esa finalidad. Tenemos ciertos objetivos que cumplir en cuanto a conocer a nuestros hijos, entenderlos un poco más, porque sabemos que el criar un hijo no es sencillo para nadie. Cada hijo es distinto, cada uno de ustedes tiene un hijo con necesidades y cualidades totalmente distintas y por ende, pues no va a existir una guía que nos diga cómo criarlos o cómo cuidar de ellos o cómo protegerlos de sí mismos. Sin embargo, sí hay ciertos parámetros que nos pueden ayudar a entender qué es lo que está viviendo ese pequeño ser que vive con nosotros. Ese pequeño ser que todavía no es un adulto, pero también está dejando de ser un niño. Por lo cual, vamos a tener el tema del día de hoy que se llama El Adolescente en Casa. Obviamente se titula de esa forma porque en este momento la mayor parte del tiempo los jóvenes están dentro de su casa a veces en la sala, a veces en la cocina a veces en su comedor pero de cualquier forma están ahí y estamos conviviendo más horas de las que estábamos habituados como si esto fuera una dinámica totalmente distinta y eso implica una forma de adaptación distinta a esta nueva situación como padres de familia que tenemos que trabajar, que tenemos que seguir que ellos están ahí, tienen necesidades es complicado y viene a complicar las cosas que tenemos hijos que están dentro de la adolescencia este en sí y es un periodo que por sí mismo es conflictivo por fortuna es un periodo como lo menciono es un periodo que tiene un margen inicia y termina Obviamente hay rasgos de personalidad que van a prevalecer porque es parte de su esencia. Él viene siendo así desde niño y muy probablemente va a continuar así hasta que sea adulto. Sin embargo, esto no quiere decir que no haya cosas que no se puedan modificar. Si se lleva en buenos términos, si se tiene la, la disposición y en algunos casos la ayuda profesional necesaria para que esos cambios benéficos se sigan dando. Quiero leerles una frase. Yo frente a mi hijo mi hijo frente a mí. Todo ser viviente debe morir un poco todos los días, es decir, debe mutar, padecer lo que por la muerte celular que renueva y da vida. Nosotros, los adultos, perdemos cada día un poco de nosotros mismos de manera incesante e inadvertida. Cuanto más terrible ha de ser este fenómeno en los adolescentes, en quien todo tiene que cambiar a la vez, violentamente, el cuerpo debe desembarazarse, la infancia irse y la cabeza mareada debe reconquistar penosamente su poder sobre el cuerpo. Este periodo en la adolescencia implica un cambio total, inclusive la imagen mental que tenemos de nosotros mismos cambia de noche a la mañana, un día nos despertamos y dejé de ser ese que era, ya tengo bigote, ya tengo barba, mi voz cambió, a veces malhumorados, a veces con sueño, pero el cambio es tan repentino que nos viene a desestructurar la forma en la que nos vivíamos a nosotros mismos. Si como adultos vivimos cambios, imagínense la sensación de cambiar de noche a la mañana. Esto implica un duelo, una nueva adaptación y aceptación de eso que estoy ahora. Espero que esta breve conferencia cumpla las expectativas que tenemos de entender a ese adolescente con el que vivimos. Espero también que les permita mejorar su escucha y que nos ayude a hacernos responsables de esos adolescentes a los que amamos. El adolescente hoy. Es necesario definir qué es la adolescencia. Para ellos y para nosotros es un pasaje obligatorio de tormentos, pero también es un proceso que es creativo, que se extiende desde el fin de la infancia hasta las puertas de la madurez. Podemos definir que hay tres ejes en estos cambios. Es un eje biológico, uno sociológico y uno psicológico. Desde lo biológico, la adolescencia corresponde a la pubertad. El cuerpo del niño de 11 años es abrazado por la llamada oleada hormonal. En término médico, pubertad designa el desarrollo de los órganos genitales, por lo que aparecen los signos distintivos del cuerpo del hombre y de la mujer. Para el varón, la eyaculación, y para la mujer, la menstruación. Sociológicamente hablando, el vocablo adolescencia abarca del periodo de transición entre la dependencia infantil y la emancipación del joven adulto. Es decir, en el periodo en el que hay una dependencia que viene desde la infancia, llega a la pubertad donde hay todos estos cambios, y termina en el momento en el que el joven deja de depender de los padres, en el momento en el que incluso puede valerse por sí mismo y tomar sus propias decisiones. Incluso estas decisiones pueden abarcar desde la pareja o hacia qué va a ser el resto de su vida, qué se va a dedicar. El muchacho que tenemos frente a nosotros o la muchacha, en este momento es una persona, un ser testarudo, indulgente, poco tolerante, con cambios repentinos de humor, agobiado y de un momento a otro está alegre, eufórico con ganas de comerse al mundo y de repente cambia está triste, deprimido, sin energía, sin ganas de hacer sus actividades, sin ganas de convivir con su familia, triste por la vida y todos pasamos por esto. A veces este periodo es tan complicado que la relación con los mismos padres es confusa. Aunque los ama, aunque los quiere, aunque los aprecia, les demuestra todo lo contrario. Las demostraciones de afectos que se viven en esta etapa varían demasiado. Se portan groseros, Edantes, ignoran, retan, aunque en el fondo de todo eso hay un amor sincero y ni ellos mismos entienden por qué se ponen en esa posición, en esa postura, frente a una persona que aman. Tan es así que en este periodo son capaces de ridiculizar a sus propios padres, de causarles pena o causarles vergüenza, a pesar de que esté orgulloso de ellos. ¿eh? Aunque esté orgulloso, es capaz de ponerlos en situaciones de aprietos. Les leo una frase más, una cita de Juan David Nacio. Todo lo que construimos hoy está erguido con la energía y la inocencia del adolescente que sobrevive en nosotros. Difícilmente vamos a tener tanta energía como la que se queda en el momento de la adolescencia. Es una de las etapas y periodos más productivos que puede tener el ser humano. Podemos pensar que esa etapa viene en la adultez, cuando se acaba la universidad, cuando se estudia, cuando se empieza una vida laboral, y no. La adolescencia tiene el, el mérito de crear relaciones significativas, de vivir nuevas experiencias, de experimentar lo que verdaderamente es ser un adulto, el tomar sus propias decisiones, el elegir sus propios caminos, sus propias metas, aceptar sus propios cambios, o vivir esos cambios de una manera tan particular que los lleve a decidir qué quieren para sí mismos, cómo planean, cómo plantean su propia vida y su propia existencia. En este momento el cuerpo se va acercando a la morfología adulta, empieza a parecer un adulto, aunque torpe y demás porque su mente todavía no está acostumbrada a las dimensiones de su propio cuerpo. Su mente está en el proceso de poder concentrarse en problemas abstractos. A veces queremos forzar a los adolescentes a entender juicios, valores, sentido ético, que para ellos no tiene mucho sentido, porque para ellos es difícil entenderlo. No lo pueden concebir o no lo pueden imaginar o acomodar en un, en un apartado de su mente que les dé un significado y que tenga un sentido para ellos. Para el adulto no es tan complicado el entender que hay cosas que existen solo en nuestro pensamiento. Son ideas o son conceptos muy abstractos. Empiezan a vivir nuevas emociones. No es el mismo amor que empiezan a sentir en la adolescencia que el que tenían de niños. No es el mismo amor en la adolescencia que es el que el que se tiene en la, en la adultez o en la madurez, aparecen celos, envidias, sueños, metas, temores, frustraciones, que nada tienen que ver con los temores que tenía un niño. Todo tiende a ser muy distinto. Parece que se nos olvida, parece que se nos olvida que nosotros vivimos un periodo así de difícil y que en la adolescencia hay sufrimiento, que en la adolescencia tiende a ser un proceso muy complicado para toda persona, para todo individuo porque no tenemos un total control de sí. sí. Ese cambio hormonal es tan brusco que no nos permite ni controlar nuestros propios actos. Como les mencionaba al inicio, todo esto que parece una neurosis es completamente normal, es propio del periodo que se está viviendo. Sin embargo, también hay ciertas alteraciones que pueden ser de cuidado en estos momentos. Podemos encontrarnos también con comportamientos que son peligrosos para los adolescentes, que pueden poner incluso su vida en riesgo, conductas adictivas, ser temerarios, andar a toda velocidad en un coche, manejar y beber, no tener cuidado en, en su vida sexual, ser irresponsables en ese sentido, beben los fines de semana sin medida, pueden llegar a ver pornografía de manera exagerada, Puede presentarse anorexia, bulimia, distanciamiento escolar, fracaso escolar, fuga, vandalismo, violencia contra otros y violencia contra sí mismos. Como les comento, esto en casos graves. Se da en casos graves y puede concluir junto a la adolescencia. Como les mencionaba al inicio, pueden ser rasgos de carácter o de personalidad o conflictos que están ya permeando en la vida de esta persona que pueden requerir más que una simple orientación a veces requieren también un tratamiento profesional puede ser psicológico o complementarse también con tratamiento psiquiátrico nosotros como padres también vamos a vivir algo muy complicado ellos están viviendo el duelo de la infancia que están dejando de los privilegios que puede tener un niño los padres también tenemos un duelo que vivir, es que tenemos que aceptar que nuestros hijos no son en la mayoría de los casos el deseo que teníamos de ellos, ellos buscan su propio camino, sus propios sueños, sus propias metas y es un duelo muy difícil de vivir en los padres que ese niño no se convirtió en eso que deseábamos para él y eso es bueno, él debe de tener sus propios deseos ella debe de tener sus propios deseos que a veces se parecen a los deseos que teníamos de ellos, a veces la adolescencia oscila entre angustia, tristeza y rebeldía tenemos primero momentos de, de miedo, de, de temor, de algo que me altera y no sé ni siquiera de dónde viene de tristeza, están decaídos, se aíslan y a veces rebeldía nos enfrentan van en contra de nuestras propias opiniones a pesar de que estas opiniones le pudieran favorecer así de extraño suele ser Su yo está temeroso y trata de protegerse porque se siente débil, se siente frágil poner una barrera de todo lo que le parece extraño todo lo que le parece diferente y todo lo que cree que lo pone en riesgo por eso los adolescentes tienden a rechazar lo que no les parece tiende a rechazar lo que no les gusta es curioso, tratan de ser diferentes y únicos y en esta búsqueda de ser diferentes todos los adolescentes terminan pareciéndose en, en muchas cosas. Sin embargo, lo que es verdaderamente diferente tienden a rechazarlo. Obviamente un adulto va a ser diferente a un adolescente. Pueden estar tristes, caer en desvalorizaciones exageradas de sí mismos. Digo exageradas porque tienden a exigirse más de lo que una persona de su edad o más edad o un adulto pudiera hacer. No van a rendir de la misma manera. Sin embargo, esa exigencia es mucha y se presionan a sí mismos a veces por un deporte, a veces por labores escolares, a veces por tener relaciones afectivas. Yo tengo más amigos y yo tengo más seguidores en Facebook. Se exigen demasiado y eso. Viene con autocastigo, viene con culpa, viene con angustia, viene con presión. Y a veces incluso llegan a manifestarse en el cuerpo. Los vemos con dolores de cabeza, los vemos con gastritis, dolor de estómago. Así de difícil es la adolescencia. En cuanto a la relación con los padres, lo más difícil es que se les pida algo. No les podemos pedir nada. ¿A qué me refiero? Hijo, ve por la coca, ¿por qué yo? ¿Por qué no mandas a mi hermano? Hijo, por favor, te pido que recojas tu plato. No soy tu sirvienta, parece que soy tu sirviente, yo tengo que hacer todo, no sé, hacen rabietas, se enojan. Para ellos, el aceptar cualquier petición de parte de los padres puede ser humillante, porque lo ven como un sometimiento, como si se les siguiera tratando como unos niños. No lo ven como obediencia, se sienten sometidos. Pero también está la presión de no poder satisfacer bien la petición del padre y que se les pueda burlar o se les pueda humillar por no hacer las cosas como el padre lo espera. Imagínense esa presión de no querer obedecer por sentirme inferior, pero también tener la presión de hacer las cosas de acuerdo a, un, a lo que quieren de mí unos padres que estimo, que amo y que a todo ya les sumo me cuesta aceptar que los amo y los quiero. Tienden a tener una concepción muy infantil de lo que es el amor, de lo que es el odio y cualquier relación afectiva en general. Les leo una cita. Se siente inmaduro por estar inacabado, mal amado más que amado, débil más que fuerte, dominado más que dominante, víctima más que manipulador, y culpable más que acusado. Nuestra infancia pasada siempre está conservada en sus más íntimos detalles, todo lo hemos sentido, percibido, querido, desde nuestro primer despertar, vive en nosotros y eso que es tan infantil y tan propio de nuestros primeros años, nos hace actuar. Y nosotros como adultos nos escapamos de esos temores infantiles, de esos deseos infantiles, de esas angustias infantiles que muchas veces determinan nuestro comportamiento y determinan la forma en la que nos relacionamos muchas veces esos conflictos que hay inclusive en las parejas adultas tienen orígenes en frustraciones de la infancia en demandas que tuvieron en la infancia y no fueron satisfechas y esperamos que mágicamente nuestra pareja los deje satisfechos. imagínense eso a la máxima potencia en un adolescente que es tan vulnerable, que lo vive todo tan intenso. Para ser felices como adultos tenemos que aceptar la infancia que tuvimos. Lo más difícil para un padre de un hijo adolescente es que nos revive nuestra propia adolescencia y queremos que ellos aprendan a lidiar, incluso de la forma en que nosotros mismos lo hicimos. Ser adulto implica jugar como un niño sin sentirse avergonzado, no sentirse humillado si se es obediente, si se aceptan las indicaciones de otros o los puntos de vista de otros. Pero para esto se implica hacer un largo recorrido, afectivo, psicológico, neurológico, social. Es un fenómeno que tiene muchas implicaciones y es muy reduccionista tratar de verlo como, no, el muchacho es berrinchudo y no quiere portarse bien. Cuando un adolescente está en una crisis aguda, de estas que llamamos graves, pues lo pertinente es buscar ayuda psicológica. La eficacia de nuestro actuar depende en gran medida de qué tan cómodo me siento yo siendo padre. Uno es la aceptación de mi propia adolescencia. Otro es qué tan cómodo me siento siendo yo padre de un adolescente. Que no me mueva mi adolescencia. Que no me haga en mí despertar ese adolescente. Enojado, que va a enfrentar de la misma manera que lo está haciendo mi hijo. Entre más asuma mi rol de padre, más oportunidades voy a tener de acercarme a él. Es importante para él saber que tiene un padre que está ahí, poniendo barreras, poniendo límites, si tú lo quieres, pero eso nos da estructura como personas. Y recuerden que en ese momento se está estructurando todo porque ya no es un niño. Eso contiene. Tenemos que aprender a dirigirnos a ellos como jóvenes que son, no lo infantilicen, a veces infantilizamos con cariño, con afecto, pero no sabemos si él lo está viviendo de forma penosa, si a los mismos niños chiquitos cuando van creciendo les dices bebé y se enojan, no ya no soy bebé, yo ya soy un niño grande, imagínate que infantilizamos los actos de un adolescente o le señalamos acciones por que sentimos que no va a poder realizar tal o cual acción porque es muy pequeño para hacerlo. Llámalo por su nombre. Ya no le digas pequeñín, ya no le digas gordito, llámalo por su nombre. Es importante que él vaya asumiendo su nombre como parte de su identidad. Gran parte de lo que somos viene desde nuestro nombre y la carga que eso implica. De todos los nombres que pudieron haber elegido para nosotros, se eligió uno y por algo se eligió alguien se tomó el tiempo de pensarlo para elegirlo y en ese nombre muchas veces va toda la carga afectiva y todos los deseos que tienen los padres hacia los hijos hay que aprender a ser pacientes con ellos no solo nosotros hablar y decirles cómo queremos que ellos actúen hay que esperar que ellos también abran la conversación que haya una interacción, que sea un diálogo, en dos direcciones, no solo de ida o no solo de vuelta. Cuando me refiero a ser pacientes, no quiere decir que tengamos que quedarnos callados, en silencio total. Hay que mostrarnos interesados, pendientes de lo que se está diciendo. En un momento un adolescente me mencionaba, es que los adultos nunca escuchan, no me escuchan. Le mencioné que lo estaba escuchando, que le estaba prestando atención. Y muy inteligentemente me dijo, no está escuchando, está oyendo. Sabe lo que estoy diciendo, pero no me estás prestando atención. Es como cuando le digo a mi mamá, mira mamá, lo que, hiciste, lo que hice es un trabajo, es un, algo que logré. Te dice, ah sí, 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 ay qué voz, sí, muy bonito. Eso es no prestar atención, eso es infantilizar, y eso es... Negar la importancia de las palabras y las acciones que tienen nuestros hijos. A veces es complicado seguir el ritmo y más con la carga de trabajo o la vida laboral de una persona adulta. Sin embargo, si sí podemos darnos el tiempo de detenernos y a veces con un minuto de atención es más que suficiente. Porque aunque la demanda sea mucha, a veces la respuesta es pequeña. Pequeña pero efectiva. No juzguemos a sus amigos, no hablemos más de, mal de ellos de su círculo social, sé que debemos y queremos protegerlos pues de, de esas influencias que son tan, tan determinantes en la vida de un adolescente, pero es diferente tratar de razonar con él de los peligros que implican ciertas relaciones a demeritar, humillar, burlarse de las compañías que se tienen. Imagínense cómo se siente ese niño, que ya tiene un vínculo afectivo muy fuerte con esos chicos, no nos quedemos con la idea de que a veces queremos que nuestros hijos no estén con los mal portados. A veces también los bien portados nos generan angustia o conflicto. Conflicto que se revive de nuestra propia adolescencia. el adolescente puede estar muy feliz con sus amigos y que no le impliquen en ningún riesgo. Debemos permitirle que su cerebro vaya generando las conexiones necesarias para emitir juicios, crear una escala de valores, pero debemos ser facilitadores y modelos para que eso suceda. Si nosotros verdaderamente queremos que un adolescente cambie, yo te diría que lo primero que tienes que hacer es cambiar la forma en la que lo miras. Míralo como lo que es. Un joven en proceso de ser adulto. Dale el valor que eso tiene y el peso que eso implica y la responsabilidad que implica para uno como padre. En nuestra forma de convivencia con ellos, hay que saber relativizar. ¿A qué me refiero? a que, aunque nosotros nos hayamos enojado, hayamos tenido un ataque de cólera, con justa razón, que implique vamos del regaño hacia, hacia el hijo, hacia el adolescente, que el adolescente también sienta que dentro de ti está el deseo de su bienestar, que hay un deseo que crezca no solo personalmente, sino incluso espiritualmente. Que se dé cuenta que en tus acciones de fondo siempre está el amor y el deseo de que él esté bien. Que ellos sientan que no has perdido la confianza en ellos. Que sigues confiando. Que sigues creyendo en él. Hay que saber negociar. Si bien hay cosas que se tienen que prohibir y hay cosas que se tienen que sancionar. Porque de esa forma, él va a ser consciente de que las consecuencias son dadas por sus acciones. Que él mismo vaya aprendiendo cómo se miden sus acciones y qué consecuencias va a ir teniendo. Hay que esperar el momento oportuno de hablar con ellos. En el momento de la rabieta, del enojo, de la explosión de ambas partes, difícilmente se va a llegar a un acuerdo. Pero sí va a llegar el momento en el que el diálogo va a abrir esa puerta y va a permitir que las cosas se vayan llevando con más calma y que haya una conciencia de las consecuencias de los actos. Evitemos las comparaciones, no comparemos, entre nuestros hijos no comparemos entre otros hijos otras personas yo sé que esto no es nuevo para ustedes en algún momento de su vida debieron de haber escuchado lo malo que es comparar por favor también pongan atención en esto no hagan presagio del fracaso de sus hijos recuerden que el adolescente todavía no tiene la posibilidad de pensamiento abstracto por ende vive en el presente lo que existe, existe en este momento y nada más. El pasado le angustia y del futuro no quiere saber nada, imagínense. Vivan en este periodo y traten de entenderlo así. ¿A qué me refiero? Si tú le dices, no estudias, como no estudias te vas a reprobar. Sí, a lo mejor es muy simple esto, pero es un presagio del fracaso. Si él tiene delimitado esto, no lo va a ver como un reto. No lo va a llenar de energía para decir no, si sí puedo. Si el otro con el que me compararon pudo, yo también. Difícilmente lo va a ver así. Recuerda, no pierdas de vista que él no sabe anticipar problemas. Él vive en el presente, por lo cual él va a empezar a vivir la frustración, del fracaso y la humillación que eso implica. Motívalo. Motívalo que actúe. Puede ser que la motivación sea más efectiva y afectiva que retarlo desde lo negativo. Trata de ver siempre las cosas positivas con él. Que él sienta que confías en él. También es muy importante permitir las relaciones afectivas con otros adultos. Por ejemplo, los abuelos, las tías. Todos tenemos ese tipo de relaciones con otros adultos. Porque sí, la realidad es que los adultos padres tenemos exigencias y deseos hacia nuestros hijos infundadas en el amor que les tenemos, claro que sí pero eso es angustiante para ellos porque lo que nosotros vemos como algo pequeño para ellos es inmenso porque ellos no tienen todas las habilidades y las cualidades afectivas, emocionales, físicas que nosotros ya tenemos, sociales también para ellos es un mundo otras relaciones les dan la posibilidad de tener esa afectividad con un adulto que no me está exigiendo más que reciprocidad en el cariño hay que permitirlas, hay que dejarlos que vivan esas relaciones. A veces nuestra relación tiende a no ser muy buena con nuestros padres o nuestros hermanos. Por los problemas que querramos, Pero es muy distinto con nuestros hijos. Y a veces nuestros mismos re rencores no, no nos permiten que, que se dé esa relación abuelo-hijo, tío-sobrino, -tío tía-sobrina. Hay que dejarlas, que se vivan siempre teniendo en cuenta que sean relaciones sanas pertinentes, que nosotros tengamos la seguridad de que esas relaciones no son dañinas o destructivas y esto aplica para adultos y jóvenes en general, niños y demás. En el caso de que haya enfrentamientos ya con los hijos, es importante tratar de manejarlos de la mejor manera. No reacciones enfrentándolo, no quieras imponer tu autoridad, porque esto viene a complicar más las cosas. Como lo escuché en alguna ocasión, no hay que bajarse al ring con los hijos. Qué me refiero uno no es un gendarme ni su amigo tenemos que asumir un rol de padre y el rol de padre o madre es complicado en ese sentido porque estamos en un nivel de autoridad pero también tenemos que fluctuar en, en ese nivel para poder tener un vínculo adecuado con nuestros hijos y cuando digo no hay que bajarse al ring es que no te enganches con él él busca él busca realmente Sacarte de ese estado de autoridad y si tú se lo permites, poniéndose al tú por tú, él está ganando una primera batalla, que aunque parezca ilógico, no le va a generar satisfacción ganar esa primera batalla, ¿eh? lo va a angustiar más, pero es así de, de descabellado, pareciera que buscara cosas que no quiere porque ni siquiera sabe cómo está actuando, aunque te ame, aunque te quiera y demás, a veces buscas sacarte de tus casillas sin ningún motivo aparente. Hay que tener claro que son manifestaciones de algún tipo de sufrimiento. El sufrimiento en los adolescentes pocas veces se vive a partir de la manifestación de, en palabras, pocas veces lo expresan como, como tal, verbalizando, diciendo me siento mal, estoy triste por tal o cual razón. Lo actúan. A veces esa acción que él ejecuta es debido a problemas en lo escolar o en lo social, en las relaciones de pareja, y nada tienen que ver con los padres, pero no pueden decir, papá estoy triste por tal razón, por eso es importante, no se bajen al ring con sus hijos, les ayudan más estando en la posición de padres que de rivales, hay que ser realistas, hay que amarlos tal y como son, no van a cumplir todas nuestras expectativas, porque son seres distintos a nosotros. Hay que vivir nosotros mismos el duelo de perder a nuestros niños y entender que estamos ganando a jóvenes que nos pueden dar muchas satisfacciones. En este momento, debido a la contingencia que estamos viviendo, ustedes están conviviendo con adolescentes, adolescentes que se están adaptando a sí mismos y que por la situación actual deben de acostumbrarse a estar recluidos en casa, a no ver a sus compañeros, a trabajar frente a un ordenador, a aprender a gestionarse. Si para un adulto esto es complicado, para ellos viene a complicar todo porque no van a aceptar una marca personal como un niño de preescolar para realizar todas sus actividades sin embargo uno tiene todas las habilidades y competencias necesarias para esta nueva forma de vivir porque es eso es una nueva forma de vivir bueno de mi parte es todo, espero que estas palabras te sean de utilidad para comprender un poco más a ese joven que tienes ahí cerca a reflexionar sobre nuestra propia adolescencia y recordar que ahí se viven muchas cosas, pero son grandes oportunidades también las que ahí se gestan, de formar algo bueno de nosotros mismos. Ahí surge la fe, la fuerza, la energía y se traza el camino que se va a seguir en el futuro. Y pues sin más, me despido, que se encuentren muy bien, cuídense mucho. Y les deseo que haya mucha salud en su familia. Continuaré, oh Dios mío, haciendo todas mis acciones por tu amor. San Juan Bautista de la Salle, ruega por nosotros. Virgen de la Estrella, ruega por nosotros. Y que viva Jesús en nuestros corazones. Por siempre.